0: Metanoia, expanda sua mente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dia de expansão de mente. Nós, do Metanoia, te convidamos para mais um dia de reflexão, mais um dia de autoconhecimento e mais um dia, claro, de expansão de mente, afinal de contas, nós existimos unicamente para que, semana após semana, a gente possa aumentar a nossa capacidade cerebral em absorver aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus quer que nós façamos e aquilo que Deus deseja que nós nos transformemos, semana após após a semana. Nós chegamos ao podcast Metanoia número 269 e eu lembro você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos no nosso site, portalmetanoia.com e também em todas as redes agregadoras de podcast desta internet, SoundCloud, iCloud. iCloud não tem, mas no Apple podcasts você acha. E se você quiser baixar e colocar no teu iCloud, aí é uma Fica por tua conta, não é mesmo, caro ouvinte do Metanoia? Mas você também nos escuta no Deezer, no Spotify e este que vos fala, claro. Continua sendo o Lucas Vilches. Sim, eu sou o Lucas Vilches e como eu sempre digo e repito, nós estamos juntos nessa caminhada. Caminhada, inclusive, que dá sequência a uma série que nós começamos no último episódio. Lá no podcast Metanoia número 268 Nós falamos sobre a verdade e a glória de Deus Sim, estamos em uma série que explora o tema da glória de Deus E as facetas desta glória É muito importante que você ouça esse podcast Então vamos lá Se você não ouviu o podcast 268 Dê um stop Vá até ele ou escute e volte para o 269. Caso você já tenha ouvido o podcast 268, seja muito bem-vindo para mais momentos de expansão de mente sobre a glória de Deus e hoje, sim, hoje falaremos sobre a vontade de Deus. Pois é, a glória de Deus, nas facetas que nós vamos explorar, está dividida em verdade, vontade, bondade e e beleza, já falamos sobre a verdade. E agora vamos falar sobre a vontade. É um tema propício para o dia de hoje, você já vai saber por quê, e para isso eles vão se apresentar e dizer um pouco mais sobre o tema.
1: Fala galera, graça e paz, aqui é Rodrigo Maciel e a força não provém da capacidade física, mas provém de uma vontade indomável. Quem falou isso foi o Ganja, Metanoia.
2: Oi, eu sou a Mari. E se você tá sem vontade de viver hoje, talvez esse podcast te ajude. Como gravar ele me ajudou.
3: Fala, galera. Gabriel Zemeco, beleza? A vontade de Deus queima aí como um fogo? Ou você tá... marromena, marromeno.
0: Legal. Juntos estamos para expandir a mente... Sobre a glória do Eterno. Sobre a glória de Deus. E claro, hoje falaremos sobre a vontade como já antecipei. Rodrigo oh, Maciel. Começarei com você porque eu tenho jogado bombas no colo de Mariana e no colo de Gabriel. E acho que eu tenho te poupado de certas bombas e tiros. Então vai para você a primeira pergunta que é fácil. Facinha, Rodrigão. Falando de vontade o que é a vontade de deus ou melhorando um pouco a pergunta responda claro se você é, juntou todos os subsídios para tal o que é a vontade de deus e mais importante ou tão importante quanto como nós identificamos essa vontade sendo é, exercida ou pela nossa vida ou pela vida daqueles que nos cercam rodrigão
1: cara essa é uma boa pergunta esse elemento vontade ele surgiu nessa lista da, re, da representação da glória de Deus mais recentemente. né Então a gente já havia desenvolvido muita coisa a respeito de verdade, a respeito de bondade e a respeito de beleza. Mas não havíamos é, nos aprofundado muito sobre a vontade. E, e a gente acredita muito nos símbolos né que existem e que manifestam cada um dos é, de, desses elementos da glória de Deus né? um deles seriam esses elementos mesmos da, da terra que é o fogo, o ar, a terra e a água né? e a gente vai ver o paralelo de cada um deles a verdade tem o seu elemento no caso a verdade seria o ar o, a vontade seria o fogo e a bondade seria a água e a terra seria a beleza de todas as coisas né é, é, um, é uma metáfora muito legal para a gente ajudar a compreender aí o nosso entendimento. Então essas metáforas ajudam a gente a, de alguma forma, compreender melhor né, o que significa. Né? A gente tem essa metáfora, tem a metáfora lá dos quatro animais ali que, que aparecem toda a arca, né? os, os, a, as faces dos querubins né? que, que protegem a arca, também são quatro elementos, são quatro animais que também têm as mesmas características. E essa que é a vontade de Deus, que é representada pelo fogo, é, quando a gente vai para as escrituras, para saber exatamente qual é a vontade de Deus, a gente encontra pelo menos dois textos que nos ajudariam muito a entender o que, que essa vontade significa. O primeiro dele está em João, no capítulo 6, versículos 30, 37 a 40, João 6, de 37 a 40, do evangelho de João, e diz assim, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna e o ressuscite no último dia. Então a primeira característica que fala nesse texto aqui é sobre o fato de que a vontade não existe para aqueles que são filhos de Deus a sua própria vontade. Né? Porque todos aqueles que nasceram de Deus e que são filhos de Deus fazem a vontade do Pai assim como Cristo, que não veio para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai que o enviou, como ele diz no texto aí de João 6, de 37 a 40. Então a primeira coisa a respeito da vontade é entender que a vontade não parte de mim, mas a vontade parte daquele que me enviou. Embora eu tenha uma vontade, como filho de Deus, como família de Deus, eu herdo a vontade de Deus para a minha vida e manifesto essa vontade. E aí ele descreve um pouco mais precisamente o que é essa vontade de Deus, que na sequência do texto vai dizer que a vontade de Deus é que ninguém, absolutamente ninguém se perca e seja ressuscitado no último dia, né? não perder ninguém daqueles que o Pai deu, porque essa é a vontade do Pai, né? olhar todo aquele que olhasse para o Filho e nele crer, tivesse a vida eterna e aí pudesse ressuscitar então no terceiro dia. Um outro texto que complementa essa mesma visão está em Efésios 1, de 9 a 10, que vai dizer que ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude do tempo. Ou seja, é a reconciliação de tudo em Cristo. Essa é a vontade de Deus que tudo seja reconciliado. Então, pelo menos duas grandes características do que é a vontade de Deus, que é que todo mundo que nele crer seja salvo, que nenhum seja perdido no meio do caminho, e segundo, que é a reconciliação. no final das contas, talvez sejam duas, é, duas, simo, é, duas imagens da mesma coisa, né? reconciliação e salvação. Essa seria a vontade de Deus para nós. Então, nós não vivemos de acordo com a nossa vontade, mas vivemos de acordo com a vontade de Deus, que é nosso Pai, que é aquele que enviou o Cristo e também nos envia. Né? De uma certa forma, Ele também nos envia para isso daí. Cooperando com o assunto da glória de Deus, ou seja, que é a segunda face da glória de Deus, essa face do fogo, a vontade, o ímpeto, o início, é, a gente vê, então, que tudo que, aquilo que, que é verdadeiro, também precisa ser comprovado com vontade, seja ser comprovado com a vontade. Ou seja, a gente falou lá no, no primeiro episódio que a glória de Deus ela se manifesta quando quatro, os quatro elementos estão juntos, a verdade naquilo, a vontade naquilo, a bondade e a beleza. É um desafio para nós. Por exemplo, nós estamos gravando um podcast aqui hoje. Então, a verdade nessa gravação. É que nós estamos sendo sinceros, estamos sendo honestos, estamos falando sobre Cristo, né? Como falamos na semana passada, que Cristo é a verdade, mas não basta. A gente precisa estar aqui baseado na vontade do Pai. Ou seja, a vontade do Pai nos leva a ter essa... A nossa vontade nada mais é do que a vontade do Pai em nós para gravar isso aqui, para gerar salvação e reconciliação, entende? Então, ao final, é mais ou menos esse desenho que a gente enxerga aí da vontade de Deus como como que é como elemento da glória de Deus aí.
0: Pesado pensar nisso, né, Rodrigão? Porque quando a gente fala sobre a glória de Deus ser manifestada através da vontade de Deus, por meio de nós e apesar de nós, a gente para para refletir o tempo todo se nós estamos deixando essa vontade fluir por nós, né, Mari? E aí eu queria te trazer para conversa porque talvez o maior desafio que a gente sabe qual que é a vontade de Deus, ponto. Esse é o ponto pacífico do da conversa, né? A partir de então, o desafio vai ser o como que eu faço para colocar essa vontade de Deus em prática quando muitas vezes no meio do caos a minha vontade é justamente não fazer a vontade do pai por vários motivos. Essa é uma luta constante, né, Mari? Pô, Lucas,
2: cancela essa pergunta aí, meu. Bota um negócio mais fácil. Não,
0: mas essa meu pergunta Deus. você pode. Você pode só responder. É, Lucas, essa é uma luta constante. Fechar o microfone e ir embora.
2: Pegar essa colinha e ir embora. Com certeza, com certeza, porque o ser humano ele é sonso, né? Porque a gente sabe a, a vontade de Deus, que é que nós sejamos como Cristo, mas na hora de colocar em prática, a gente sempre se faz de surdo e mal entendido e tenta edificar motivos para não fazer o que tem que ser feito. Porque no final das contas entra numa questão de fé mesmo. Porque a verdade de Deus, a vontade de Deus é que sejamos como Cristo. Isso é, isso é o que eu entendi, que é o óbvio. Tá, mas quem que quer ser uma pessoa que tem só uma mochilinha andando por aí, que não tem onde reclinar a cabeça, que tem uma péssima reputação, que acaba injustamente crucificado e morre, e ressuscita? Na, na hora de colocar isso em prática, ninguém quer. Então, o coração é, é muito enganoso, né, cara? e eu vou te falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus se a gente não tiver um relacionamento com esse Cristo de sentar a bunda no chão e meditar e se conectar com Ele meditar na palavra meditar nele ouvir a voz dele para tua vida fica difícil de ter fé para se parecer com esse cara viu porque na teoria é ótimo na prática a vontade de Deus é fogo consumidor. Toda vez que ela aparece, queima alguma coisa que é importante para nós. né?
0: É, e aí, Gabi, te trazendo aqui para o papo também, e pegando um pouco do que a Mari trouxe, se é difícil a gente conseguir ficar fazendo essa prática o tempo todo, mas a gente sabe que é necessário até para que a gente é, resplandeça essa glória e a gente consiga, inclusive. É, reconectar as pessoas com Cristo, que é a missão principal né, nessa nossa caminhada. Como é que a gente vai saindo desses buracos aí, Gabi? Porque eu imagino que na tua rotina também seja isso, né? De você perceber que não tá fazendo a vontade de Deus e falar cara, não tenho força, mas eu preciso, não, mas eu não quero, mas eu quero e eu não sei. Como é que você vai... Qual que é a tua busca, Gabi? para ir é, se reerguendo para conseguir fazer com que essa vontade de Deus transpareça, apesar da é, da falta de... de ou, ou da, da opacidade 100% aí do que você tá fazendo, do que, do que você gostaria que fosse feito.
3: Cara, é uma pergunta tensa também, velho. Uma pergunta complicada. Porque talvez fosse mais fácil, Lucas, e aí eu coloco talvez, e um monte de aspas, se a gente fosse... É... talvez vou até ser duro comigo e com você, Lucas. Se a gente fosse mais honesto e tivesse escolhido uma vida igual a Mário Rodrigo Tão, no sentido de viver ali na missão e da missão e, e estar com pessoas o, o tempo inteiro e tudo mais. É... Eu não tô... Não tô... Eu, aliás, eu estou sim julgando pelo que eu conheço, né? Não, não tô vivendo efetivamente junto, junto com eles, mas eu Posso dizer que, que realmente, Jesus era aquele cara que tinha só a mochilinha nas costas, ia passando, fazendo bem, era mal falado e acabou sendo crucificado. Então, talvez fosse mais fácil dessa forma, é, mais fácil no sentido de, de, de mais claro, mais honesto. Mas, você e eu, a gente optou por, por continuar é, nos relacionando com as pessoas e vivendo aparentemente, uma normalidade de vida, né, cara? E eu confesso que, para mim, é, é muito... É sempre um dilema, né? É sempre um dilema. É sempre uma dificuldade ter a certeza de que de que estou ali no centro do querer de Deus, sabe? E aí são momentos de paz, momentos que você fica mais, pô, será que, será que é isso mesmo? Será que é aqui que eu, eu tinha que estar? Será que é isso que Deus quer para minha vida? Será que é aqui que eu tenho alguma relevância? Eu não, né? Será que é aqui que Deus tem alguma relevância através e apesar de mim, cara. Mas eu acho que a premissa básica é você você entender que Deus é bom, Deus é amor e que o coração enganou, igual a Mário falou. E que a gente, tem, a gente tende a aliviar. Então, acho que no final do dia, Lucas, a questão é que tudo que a gente for fazer, quer com mais, quer mais, a gente tem que fazer em nome de Deus, porque não... Não tem um certo, um, um padrão er, errado, um padrão perfeito. Eu acho que a gente tem que se colocar à disposição de Deus. As premissas foram lançadas aí, o, o chamar de Rodolfo, ó, o Rodrigo o Rodrigo expôs aí em João e depois em Efésio, qual é a vontade de Deus para nós e a gente tem que buscar isso, cara. Independente do que a gente estiver fazendo, entendeu? Mas eu acho que é, é sempre esse esse grande conflito entre qual é a vontade de Deus e como o meu coração está suportando nisso, né? Senão a gente acaba se enganando. Não tem o que fazer, cara. E aí, Rodrigão, como é que a gente faz...
0: E aí eu vou enganchar de novo aí no que o Gabi falou agora. Como é que a gente faz para não se enganar? Porque sendo nosso coração enganoso e sendo o ser humano um, um grande malandrinho, né? Que fica o tempo todo criando situações para se convencer de que a própria escolha faz sentido, né? o nosso cérebro tem essa capacidade de contar coisas para a gente reais e focar em coisas reais que justificam as nossas escolhas, em detrimento se aquela escolha é realmente boa ou ruim, é acertada ou é errada. A questão é, se para eu viver a glória de Deus, depois de saber o que é a verdade, eu continuar vivendo a glória de Deus através da vontade, dessa intencionalidade que Deus tem e que nós também precisamos ter, como é que eu faço para não cair nesse engano do coração todos os dias e viver essa prática o tempo todo manifestando? E também depois eu queria que você já conectasse aí para a gente entender como que a gente reconhece isso. Porque enganoso o nosso coração é para não conseguir manifestar ou para manifestar o que a gente acha que é e também para a gente reconhecer o que a gente quer reconhecer só para reafirmar o nosso posicionamento. Então a gente precisa ficar em vigília o tempo todo para não cair nessa armadilha, né, Rô?
1: Cara, sua pergunta é muito boa, Lucas, porque na prática o que acontece é o seguinte. Eu acho que a gente pode carregar uma carregar uma mentira sem a gente saber a respeito de uma coisa do texto bíblico, porque quando a gente fala da vontade de Deus e a gente confronta a vontade de Deus com a nossa vontade, a gente fica a, a gente quando não se não tá a gente não vive as nossas aquilo que a gente tem de expectativas para nossa vida espiritual ou religiosa, é, quando a gente não não experimenta isso, a gente fica com medo disse de, de, o discernimento que eu estou tendo em relação à vontade de Deus está alinhado mesmo eu fico com medo de saber se o que eu tenho que fazer é a vontade de Deus ou se é a minha vontade né? então a primeira coisa que a gente fez foi estabelecer que a vontade de Deus sempre é para gerar salvação no outro sempre é para gerar reconciliação no outro sempre é sobre o outro ele sempre fala muito isso aqui no Noé. agora segundo ponto é a gente entender essa questão do coração você falou o coração ganoso né e a gente, a gente ouviu durante muito tempo isso, que o nosso coração é enganoso. E por, por saber disso, a gente fica inseguro se, de fato, é, o que eu estou discernindo aqui está certo ou não. Porque ele é enganoso, então eu não posso confiar nele. Só que a verdade é que é, existe uma fórmula de identidade na nossa vida. Antes da gente nascer de Deus e depois da gente nascer de Deus. Antes da gente nascer de Deus... A gente tem a imagem de Deus em nós, mas a gente tem um coração caído e uma história, que é a história da nossa vida, que ela é supervalorizada. Quando eu nasço de Deus, essa fórmula ela é transformada. Né? De forma que eu continuo com a imagem de Deus, mas eu não tenho mais um coração caído. O meu coração é o coração de Jesus, assim como eu recebo a mente de Cristo eu recebo também o coração de Jesus, o coração de Cristo. E isso também, essa transformação, me, me, é, coloca a história da minha vida num lugar melhor, não supervalorizado, mas um lugar onde ele contribui com a minha identidade, mas ele não define quem eu sou. Porque, afinal de contas, agora, a história da minha vida conta a história de Deus na forma de Rodrigo Maceão. Então, eu posso, uma vez tendo nascido de Deus, uma vez tendo recebido essa identidade de filho de Deus, de pequeno Cristo, eu posso confiar no coração, no meu coração. Porque, afinal, esse coração não é meu, é o coração de Jesus. Então, o que é o coração de Jesus? O que que evidencia que o coração que está em nós é o coração de Jesus? É o coração que está voltado sempre para salvar o outro, para reconciliar o outro. A gente já fez um podcast aqui um tempo atrás falando sobre santidade, que a gente entende que a santidade, segundo o reino de Deus, não é uma tentativa de lutar contra o mundo para tentar me salvar, mas é uma luta contra mim para tentar salvar o mundo, pra, em, em busca de salvar o mundo. Que afinal de contas, essa é a vontade do Pai. Eu me lembrei agora, Lucas, é, de uma cena que Jesus está lá, naqueles últimos momentos ali da, da sua vida aqui na Terra, ele está ali sofrendo e ele fala assim, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, essa essa dor, esse sofrimento, se possível, faz com que eu não passe por isso. Mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, o coração de Jesus, ele passeia pela própria vontade. Ele sabe, ele discerne, ele conhece qual é a própria vontade, mas ele volta a vontade para Deus de novo, submetido a ele, submisso a ele, diz, contudo pai, a minha vontade é ficar cada dia mais rico, a minha vontade é ficar cada dia, transar com cada vez mais mulheres, a minha vontade é cada vez mais eu ter conforto, a minha vontade é cada vez mais para mim, para mim, para mim, para mim, contudo, Seja feita a sua vontade na minha vida, de forma que essa não seja a minha prioridade. A minha prioridade seja salvar, seja entregar, seja ofertar, seja reconciliar. Então, é uma decisão de submissão, cara. Uma vez que somos membros da família de Deus, a gente se submete. Eu tenho a minha vontade. Eu conheço a minha vontade. Eu quero fazer um outro negócio. Mas eu me submeto à vontade de Deus. E, às vezes, eu vou com raiva, bicho. Porque eu queria fazer a minha vontade. Mas eu me submeto a vontade de Deus. Porque ela é pura, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Ela é pura, perfeita e agradável. Então, porque ela é pura, perfeita e agradável, eu posso confiar nela. Porque a minha vontade, enquanto eu ainda estou é, olhando para ela, ela pode me enganar. né? a minha vontade. Mas o meu coração vai ainda Então, embora a minha vontade... Possa me enganar, o meu coração, que agora é novo, é o meu coração de Jesus, ele confronta a minha vontade com a vontade de Deus, que é pura, perfeita e agradável, que é sobre salvar o outro e reconciliar o outro, e diz: se essas duas vontades confrontadas estão diferentes, então, por favor, seja feita a sua vontade. Então, eu acho que esse é o grande desafio para nós. Pô, Rodrigo, vem colocar isso aí na prática. Como é que a gente identifica isso aí na prática? Na prática é tipo assim, uma coisa bem básica. A minha vontade quando eu vejo, por exemplo, alguém passando por algum tipo de sofrimento, a minha vontade é não entrar no sofrimento do outro. Por quê? Porque, afinal de contas, já tem um monte de problema. Pô. Eu vou assumir o problema de mais um? Eu vou ouvir o problema de mais um? Eu vou lidar com o sofrimento de mais um? Já não estou dando conta nem de lidar com os meus. Como é que eu vou lidar com o sofrimento do outro? Então, a minha vontade é não lidar. A minha vontade é lidar só com os meus. A minha, lidar, minha vontade é abençoar só os meus, só da minha família, só do meu círculo principal. A minha vontade é só que o meu time ganhe. A minha vontade é que só o meu corpo se desenvolva. A minha vontade é que só eu coma. Contudo, seja feita a sua vontade para que o outro também coma, que o outro seja reconciliado, que o outro seja salvo, entende? Então a gente reconhece a nossa vontade, mas o nosso coração que não é mais enganoso, é o coração de Jesus vai confrontar com a vontade de Deus e vai optar por submissão, mesmo que a vontade seja grande, cara, de fazer a própria vontade, a gente vai optar por submeter-se. Aí você pediu para eu responder a outra pergunta: como então identificar essa vontade? Como saber que uma coisa está partindo da vontade de Deus? A gente falou sobre o um negócio da verdade, né? Que ela tem que ter a ver com Cristo, ela tem que parecer com Cristo. E agora a gente está dizendo que a vontade do Pai é que haja reconciliação e que haja salvação. Cara, se alguma coisa, vamos supor, é, tá tocando uma música. Como que eu sei que essa música está glorificando a Deus? A gente já viu que primeiro ela depois encontrar Cristo, então não está glorificando Deus. Ela é possível encontrar Cristo nessa música? Não a palavra, né? Escrita gramaticalmente Cristo, mas o espírito de Cristo pode ser encontrado naquilo. O espírito de sacrifício, de entrega, de oferta. Bom, check um verdade, ok, vontade. Dá para encontrar naquela música uma, uma um empenho? de reconciliação, de reconciliar tudo, absolutamente tudo que há entre o céu e a terra, em Cristo. Vou dar um exemplo. A gente está recebendo uma pessoa aqui em casa essa semana, que ela deve ficar com a gente aqui alguns alguns meses aqui na nossa casa dos missionários aqui em Vila Velha. Ela deve ficar com a gente alguns meses aqui em treinamento. Mas ela tem um ministério muito bonito, Lucas, que é o ministério do forró. Por incrível que pareça, para muitos de nós que crescemos no ambiente religioso, quando a gente vai falar de dança, a gente sempre atribui à dança uma coisa perversa, uma coisa que ela é secularizada. né? Mas essa moça encontrou na, em ensinar as pessoas a dançarem em forró uma forma dela se reconciliarem com o corpo, se reconciliarem com o corpo do outro, se reconciliarem com Cristo, tendo se reconciliado com o corpo. Então, ela está desenvolvendo um trabalho que, embora tenha características aparentemente totalmente seculares, né? uma música, um forró, uma dança, que tipo, não é uma coisa comum dentro do mundo evangélico, é uma coisa que está apontando para a reconciliação. Então ela glorifica Deus. A aula dela não é só verdadeira, não fala só do quanto sincera e honesta ela é e o quanto parecida com Cristo ela é. Ela fala também de uma intenção de reconciliar. Uma intenção de salvar. Entende? Então, uma coisa pode parecer não ter a, a, nada a ver com a vontade de Deus, mas se você conhecer a intenção que está por trás, você vai se surpreender muitas vezes, porque essa intenção revelou que há uma busca por salvação, há uma busca por reconciliação. Eu acho que essa é uma grande forma da gente tentar reconciliar, é, é perceber a vontade. Tem um detalhe importante que eu queria fazer uma metáfora aqui, até é, talvez monopolizando um pouquinho a palavra, mais um pouquinho aqui, estou pedindo a licença para isso, mas, mas tem uma, uma. A gente falou sobre o elemento fogo ser o que mais representa esse lance da vontade de Deus, né? Para haver fogo, precisa haver três coisas: precisa, precisa é, existir uma energia de ativação ou uma ignição, que é o calor, precisa ter um comburente, que é o, o é aquilo que faz, o que reage quimicamente com o oxigênio e o calor, para de alguma forma, então, esse fogo surgir, que no caso é o oxigênio, e o combustível, que nada mais é do que, sei lá, lavadeira, papel, pano, stop, tinta, alguns metais, enfim, aquilo que que pode ser consumido. Né? Então, você tem o combustível, o comburente e a energia de ativação, a ignição. Então, se a gente entendesse então que há uma metáfora do fogo para a vontade, a gente diria que para que uma vontade se manifeste, ela tem que ter calor, ela tem que ter alguma coisa para queimar e ela tem que ter um reagente químico que é basicamente o ar. E a gente entende o quê? Esse calor é a ira de Deus, a, a, o inconformismo, a insatisfação com a injustiça. Né? Bem-aventurados são aqueles que são ávidos, né? que são que buscam a justiça. Bem-aventurados são esses que buscam a justiça. Então, a, Jesus, quando, quando a Bíblia fala assim, irai-vos, mas não pequeis, ela está falando assim, você se ira, mas como é possível irar e não pecar? É quando essa ira se transforma em vontade. E quando é que ela se transforma em vontade? Quando ela encontra, por exemplo, bons pensamentos. Porque, embora Deus esteja irado, ele diz que os pensamentos... E aí, nesse caso, seria o oxigênio, né os pensamentos. O, é, o, os pensamentos, eles são... Tem um texto na Bíblia que diz assim, que eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. São pensamentos de fazer o bem, de fazer você prosperar. Não são pensamentos de fazer mal para você. Então, embora Deus esteja irado com aquilo que é injusto, ele junta com os pensamentos bons que ele tem a nosso respeito, e aí ele considera o terceiro elemento que é o tempo. O senso de urgência, porque a vontade muitas vezes é assim, Pô, eu tô aqui de manhã, o dia raiou, o que me faz ter vontade de levantar da cama e não ficar na cama o dia inteiro? Entende? A composição dessa vontade vai vir do, da insatisfação com a injustiça do mundo, vai vir dos bons pensamentos que a gente tem sobre os outros. Pensamentos de fazer bem para os outros, de fazer os outros prosperarem, de fazer os outros crescerem. E o terceiro elemento, que é o tempo. Cara, não há mais tempo. Essa é a verdade. Não há mais tempo. Tem um texto que fala exatamente sobre isso. Quando fala do da, da Hebreus, no capítulo 3, 3, versículo 13, que diz, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O que ele está falando? Cara, há urgência. Há urgência. Façam isso compreendendo o tempo que vivemos. Romanos 3, 13, de 11 a 12. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas revistamos das armaduras da luz. Percebe? Quando falta em nós senso de urgência, Lucas, Mari, Gabs, quando falta em nós senso de urgência, quando falta em nós pens bons pensamentos a respeito dos outros, e quando falta em nós ira, essa vontade não se revela. Então, a gente tem que estar tá irado velho, com a maldade do mundo. A gente não pode se... A gente não pode se contentar com toda injustiça que é praticada debaixo do nosso nariz todos os dias. Mas se só houver ira, a coisa não vai acontecer dentro de nós. A gente não vai se mover. Precisa a gente ter bons pensamentos sobre as pessoas que estão envolvidas no processo e principalmente senso de urgência. Então, em nome de Jesus, cara, é você que está buscando manifestar essa vontade de Deus na sua vida, você que ouve metanoia e quer que a vontade de Deus se sobreponha sobre a sua vontade todos os dias, que em nome de Jesus você considere esses três elementos. Medita no fato de que há injustiça no mundo. Mas junta nessa meditação o fato de que você tem bons pensamentos a respeito dessas pessoas, você quer fazer bem para elas. Você não quer só eliminar a injustiça, você quer também oferecer para elas justiça. Não é só tirar a injustiça, mas é dar justiça. É levar elas a uma nova condição. E, por último, entender que não há mais tempo, cara. Não há mais tempo. Em nome de Jesus, cara, a gente tem que ser curado é, da nossa ignorância a respeito de que nós estamos em guerra, pô. Nós estamos em guerra no mundo espiritual. E não há mais tempo. Como diz o texto aí, a noite está acabando, pô. E o dia logo vem. De que lado da guerra eu estou? Eu acho que essa é a pergunta para nós hoje. Então.
0: Difícil responder essa pergunta é, sem tomar uma surra de reflexão aqui, né, Rô? Porque a gente quer estar do lado que a gente sabe que é o lado que a gente deve estar da guerra. A questão é o quanto que a gente tem conseguido ter de força... É, para estar desse lado eu, eu confesso que ouvindo você falar eu termino meio bugado aqui o, o episódio porque eu queria que a Maria e o Gabi se preparassem para concluir também que acho que o rosto alongou mas se alongou de forma é, muito muito assertiva e eu queria contribuir com o meu bug aqui que é o seguinte né a gente sabe o que é o bem a gente sabe o que é o bom a gente sabe onde a gente deveria gastar energia, a gente sabe onde a gente deveria estar tá pouco se lixando para as coisas, e a gente continua gastando uma energia absurda em reflexões que não levam a nada, entendeu? A gente continua gastando energia, e aí obviamente que eu vou falar de mim, né? Porque eu não vou generalizar, achando que generalizando eu vou deixar a coisa mais suave, mas eu continuo gastando energia é, discutindo qual que vai ser meu próximo carro eu continuo gastando energia discutindo qual que vai ser o próximo modelo de contrato que eu vou fazer para minha empresa eu continuo gastando energia tendo que lidar com pessoas ruins do dia a dia que sugam a minha energia e fazem com que eu tenha pensamentos completamente contrários aos pensamentos que revelam essa glória de Deus, porque a vontade dele seria que eu conseguisse, em meio ao caos, ser luz. E quando eu estou assim, eu sou muito mais caos do que luz. E aí quando você termina aí a tua, a tua ponderação e coloca de que lado da guerra que a gente está, a gente às vezes parece estar tá fazendo gol contra, né? Então assim, tirando a guerra do a metáfora da guerra e colocando no futebol, eu tô com a camisa de Cristo, tô jogando no time de Cristo, porque é o time que eu que eu quero jogar, é o time que eu visto a camisa, só que eu tô mal treinado, entendeu? Então a bola sobe na área, eu vou tirar, eu faço gol contra. Então, assim, é muito difícil sair dessa desse ciclo porque ele é, um ciclo... ele é um ciclo vicioso da vida, né? De você ficar com essas ponderações o tempo todo e não conseguir colocar em prática essa vontade de Deus para a glória de Deus ser manifestada. Essa é a minha reflexão final aqui. A minha reflexão final, na real, é um tapa na minha própria cara e um... uma necessidade de eu parar aqui por 20 minutos depois do episódio para refletir um pouco mais. Acerca do que eu tô vivendo, do que eu tô fazendo. E aí, Gabi, Mari, como é que vocês estão por aí?
3: É, é, brother, é por isso que eu tô na mesma pegada que você, velho. Assim, meio bugado, meio pensativo. É por isso que quando eu, eu falei ali atrás, eu disse que talvez fosse mais fácil se eu tivesse uma vida é, 100% naquele padrãozinho missionário, né? Talvez porque, no final das contas, quem vive isso também tem tem suas dificuldades, né? E eu posso dizer das minhas. Mas, realmente, Lucas, é... parece que eu... <risos> Você trouxe a alusão do futebol. Eu tô me sentindo jogando no... no time que tá perdendo por enquanto e eu tô enrolando com a bola, sabe? E o tempo tá passando, eu enrolando com a bola aqui, e o jogo enrolando e... e eu tô vacilando com a bola, cara. Eu... De que forma eu, eu vou externalizar, aplicar é tocar é o barco da minha vida, né? Porque a gente fala muito sobre motivação e tudo mais. Só que esse senso de urgência aí que que foi colocado acho que muda um pouco a regra do jogo, né? Então, enfim, cara, eu termino meio bugado também, pensando que talvez eu não tenha que esperar nem um segundo para para mudar completamente o rumo da história e enfim, falei nada com nada, mas eu também tô, tô muito pensativo, cara. Complicado.
2: Meu Deus, coitado dos ouvintes hoje. É, eu acho que queria comentar um pouquinho essa questão do, do, do senso de urgência, né? Que o Rô falou, o Gabs, Gabs também. De, olhando pra minha vida, esse senso de urgência, o, o sentimento de guerra curiosamente, às vezes salva mais do que causa um sentimento pesado, como poderia se esperar, sabe? Porque se você observar numa guerra, se você entende, se você crê que existe uma guerra, existe um conflito mesmo acontecendo, as coisas elas ganham outro significado. Por exemplo, uma, uma, às vezes uma foto 3x4 da sua filha numa, numa trincheira de guerra é seu bem mais precioso. Mas no, numa, quando você sente que está num modo deleite de viver uma vida tranquila, a gente tem o Instagram inteiro e não é suficiente, a gente está sempre entediado. E eu vejo que tudo parte... Do, é tudo sobre essa escolha, essa pequena escolha, difícil escolha, do que você crê. Se você não se deu conta de que existe um conflito e você está vivendo a vida sobre o paradigma de que as suas necessidades devem ser supridas, tipo, eu estou aqui na Terra, encarnei em 2020, o que que uma jovem quer? Um bom contra-cheque? Um casamento decente? A aprovação dos pais? Uma igreja para eu ir no fim de semana. Caraca, é tiro, é tiro porrada e pomba, é vista atrás é só frustração. É o tempo inteiro se frustrando. Porque a gente está num contexto onde não existe esse. Não existe essa felicidade entregue. Se você quiser se destacar no mercado, você vai ter que entregar a sua vida inteira sua dignidade, não vai poder ter família. Se você der atenção à família, não vai ter emprego. E, e seus pais vão te julgar. Igreja, nem vou comentar. Então, assim, quem tá moscando que esse é um tempo de necessidades satisfeitas vai viver deprimido, vai viver sem sentido. Mas quem compreende o tempo, compreende que os seus dons, você, você encarnou nesse tempo, Deus te escolheu para esse tempo. Porque você tem um propósito de estar na trincheira por alguém, aí tudo ganha um outro significado, tudo vira privilégio, tudo vira gratidão. Na guerra, cada um bombom é celebrado, entende? Então, no fim das contas, a gente sempre fica nessa dúvida, mas será que isso não é tudo balela? Ou existe realmente um conflito? E eu queria acrescentar uma última coisa que eu acho que, como motivação né, para não ficar um clima tão bad, eu vejo que muito da nossa inércia Vem do nosso desconhecimento Da relevância dos nossos dons As pessoas não pensam Sobre a preciosidade de quem elas são Especialmente nesse meio de metrópole Que é o, 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 que, é, que, é o que nós quatro vivemos né? Aqui embaixo ah, É a Babilônia, meu Qualquer um aqui, é A gente é um bando de maluco Que acreditou num cara aí Que veio ao mundo e morreu uma coisa meio brega, até. Mas, cara, quando você está de frente de uma viúva que está dando a vida pela família, que acorda cedo, sabe? Para conseguir catar coco, para conseguir vender por cinco reais, cinco baldes de coco e sustentar uma família, e você chega para ela e diz que ela é filha de Deus. Se você, como advogado, chega para ela e diz: cara, eu vou conseguir uma pensão para você porque você tem direito. Se você dá visibilidade a isso, de alguma forma. Você muda o mundo de alguém, entendeu? E nós, é, pessoas privilegiadas, a gente esquece, no alto da nossa riqueza, que um, um dedo nosso muda o mundo de alguém. Porque a gente tá acostumado a ser ignorado nos temas de profundidade, nas mesas de bar. Mas quando a gente vai um pouquinho para além do nosso umbigo, um pouquinho só, não precisa muito não. Cara... Eu vou fazer a, a sensação é que C.S. Lewis, quando escreveu As Crônicas de Nárnia, não sei se vocês conhecem o pessoal que está ouvindo, acho que sim, né? Sabe quando vão umas crianças que não sabem muito bem quem são, mas chegando lá elas são escolhidas para salvar o mundo inteiro? É assim que a gente se sente, quando a gente sai um pouquinho dessa área mais rica. Então, às vezes você está inerte porque você não sabe a relevância que você tem pra mudar uma realidade, sabe? Então, curiosamente, a guerra poderia me deprimir, mas ela se tornou o motivo pelo qual eu acordo todos os dias. Porque cada pequena coisa tem valor. E tu, todo o conflito está. Você crê ou não crê que existe uma guerra? Porque a tentação que bate é sair do meio da guerra pra buscar seus próprios deleitos. Como se fosse o tempo dele, sabe?
3: É isso, né, Lucas? Eu acho que a resposta vem, né, cara? Porque... Olha, a resposta veio aí, porque a Mari completou aí com o senso de urgência, acho que a gente não tem nem tempo de, de lar... não, não consegue se dar ao luxo de largar tudo e mudar a vida completamente, tem que começar agora, e os mínimos detalhes da minha vida, as minhas pequenas atitudes talvez sejam, sejam a real diferença na vida de um outro alguém, né velho? Acho que vai ser um, uma semana aí repensando as motivações de tudo aquilo que eu faço e os porquês e tudo mais, cara.
1: Manos, eu queria é, trazer uma palavra para nós aqui no, no fim desse nosso episódio de hoje. Porque foi uma palavra dura mesmo, eu fiquei aqui em oração e eu tô, eu tô com o corpo tremendo, sabe, Mano? Tremendo aqui de tremor e temor de tudo aquilo que a gente está falando hoje, a preciosidade de cada uma das coisas que Deus tem falado através de nós, apesar de nós. É, muitas dessas coisas, né? Deus tem revelado para gente recentemente aqui sobre o que é a vontade de Deus para nós, etc. E, e, cara, eu quero eu quero deixar uma palavra de encorajamento para vocês todos, Mari, Gabi. Lucas e todos vocês que escutam a gente sobre isso. Diante desse bug, né, de vocês, como que a gente lida com isso? E eu quero trazer para a simplicidade, para mais para o mais simples possível, que é um acordar de manhã, sabe? Deixar essa reflexão com vocês. Quando você acorda de manhã, como acordar e acordar na vontade do pai. Já que a vontade é essa composição, né, de, de pensamentos bons a respeito dos outros, a ira com aquilo que não tá certo, com aquilo que é injusto, com a maldade do mundo e o senso de urgência. Cara, acordou de manhã medita nas coisas que fortalecem essas três áreas da vida, entende? Acorda de manhã refletindo no seguinte, cara, qual é a injustiça de hoje? Não, não precisa de muito esforço. Abre o site aí do g1.globo.com que você vai ver quantas injustiças o mundo tem. Tá lá, no jornal. Aí você pensa, agora eu também tem que falar de senso de urgência. Por que que é urgente? Medita na palavra de Deus por que que é urgente. E por último, cultiva bons pensamentos a respeito dos outros. Das pessoas que estão envolvidas nessas injustiças, dessas pessoas que não foram reconciliadas, das pessoas que não serão salvas, velho, porque para para pensar. Jesus aqui, quando ele fala lá em 1 Coríntios 15, é, quando, ele, em, quando ele fala que é a vontade do Pai é que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Aqui tem o um senso de urgência de Jesus, sabe, mano? Porque assim, o Gabriel disse assim, pô, talvez é, seja, seria mais fácil a gente caminhar como missionários e a nossa vida seria mais tranquila nesse sentido. E eu entendi o que o Gabs quis dizer. Porque, de fato, a gente está envolvido nisso de noite, né? Embora seja muito cansativo, a gente está envolvido nisso isso de noite. E quem está envolvido com outras coisas, às vezes não, não, não consegue sair desse ciclo vicioso. Só que a verdade é que é o seguinte: Jesus disse, é para que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Então a reflexão é: quem Deus te deu hoje? Quem que cruza teu caminho todos os dias? Quem é a moça que limpa a tua casa? Quem é, é o seu funcionário? As pessoas que você limpa todos os dias, que você conversa todos os dias? Então, e é nutrir sobre essas pessoas bons pensamentos, pensamentos de fazê-las prosperar, sabe? Nutrir isso, pensamentos de fazer bem para elas. Porque é o seguinte, mano, a vontade é a consequência dessas três coisas. O fogo é a consequência dos três elementos dispostos ao mesmo tempo. Calor, oxigênio e combustível. Então, é, mais do que... Eu diria que mais do que meditar, colocar seu coração no fato de que você não está fazendo a vontade de Deus, é talvez colocar o coração nos elementos para que eles estejam disponíveis. Sabe? Medita sobre o fato de que é urgente. Medita sobre o fato de que está injusto. E medita no fato de que as, de que você quer pensar o bem sobre essas pessoas todos os dias. E cara, se você meditar nessas três coisas, é, orando a Deus para que Ele manifeste, Ele revele a vontade dEle para você, essa vontade vai surgir como consequência. Irmão. Porque Deus tem prazer em entregar a vontade dEle para ser realizada na vida da gente mas de repente o que falta para nós é meditar nessas três coisas, sabe? eu quero finalizar mano, é, com uma oração que está em Salmos 143,10 dizendo o seguinte ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade pois tu és o meu Deus que o teu bondoso Espírito me conduza por um terreno plano que a gente não fique, em nome de Jesus impressionados com as montanhas que as pessoas construíram o no nosso caminho mas que a gente caminhe no caminho plano que é de fazer a vontade de Deus em nome de Jesus cara. meditar nisso bons pensamentos a respeito de quem Deus me deu porque a diferença do missionário é que talvez o missionário de Deus tenha dado mais gente para ele mas não é sobre quantas pessoas Deus te deu é sobre aqueles que Deus te deu você empreender a vontade de Deus na vida deles então, quais são as pessoas que Deus te deu? A vontade de Deus é que essas pessoas que Deus te deu não se percam. Em nome de Jesus, não limite isso aí. Isso é somente a sua família de casa, certo? Então estamos falando que é... Aqueles que Deus me deu é minha esposa, meus filhos, e meus pais, e, enfim, minha família de casa. Não. É sobre todo mundo que Deus faz cruzar o teu caminho todos os dias. Em nome de Jesus, meditar bons pensamentos a respeito dessas pessoas. Não se contentar com a injustiça do mundo, né? Não, não se portar com frieza diante de tanta maldade velho ficar irado, se permitir ficar irado ficar puto, desculpa a palavra ficar puto, cara porque não tá justo, não é certo não é correto essa exploração não é, não é correta essa opressão não aceitar isso, meditar nisso e por último saber que não há mais tempo essa é a minha palavra para vocês, mano descansa da necessidade de fazer a vontade de Deus agora e concentrem o coração de vocês é, em deixar os elementos disponíveis para que a vontade de Deus aconteça. A hora que esses três elementos estiverem aí, mano, nós vamos tocar fogo, em nome de Jesus, to tocar fogo nas portas do inferno e arrancar as pessoas que lá estão es oprimidas e escravizadas é, pelo pelo inferno e seus suas hoças.
0: Boa, Rô. Boa, Rô. E valeu, Gabi. Valeu, Mari reflexão profunda hoje, hoje expansão de mente pesada e com certeza absoluta uma ordem de parada para reflexão aqui e acho que por aí também né. Obrigado Ro, obrigado Mário, obrigado Gabi pelos momentos de reflexão de expansão de mente, espero que você que nos escute tenha sobrevivido até aqui e esteja disposto claro a refletir um pouco mais e a entender aí como é que você vai viver a partir de agora, com, com esse barulho. Então, meu convite para você é que você consiga, claro, é, se permitir, se permitir, refletir e buscar, quem sabe, uma vida mais, cada vez mais parecida com o eterno, glorificando e deixando que ele seja visto através e apesar de você. E lembrando você que, inclusive, para acompanhar aí essas reflexões e essa vida que a gente vem tentando viver, né? principalmente o Rô e a Mari, que estão vivendo aí numa base missionária, a gente criou o projeto Metanoia na Estrada e você pode fazer parte do grupo de Telegram especial para, enfim, para conhecer um pouco mais, para entender a dinâmica e o dia-a-dia -dia que eles têm vivido. Lá no na bio do podcast Metanoia, você acha o link desse grupo no Telegram e pode acompanhar o que eles estão vivendo, como que eles estão fazendo, os dramas, as lutas e como que eles fazem para, na prática, inclusive, colocar é, essa glória de Deus para fora, fazer com que isso seja realmente... Então procure lá na bio o hashtag naestrada, faça parte do grupo de Telegram e acompanhe a gente pelas redes sociais para ver como que nós temos buscado na prática essa expansão de mente. A gente volta semana que vem com a continuação dessa série, com mais momentos de entendimento sobre o que Deus quer fazer através e apesar da nossa vida. Obrigado a você que nos escutou, volte conosco semana que vem porque teremos muito mais metanoia, metanoia expanda a sua mente.